0: Hola, soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Rodolfo Ferro, matemático de formación. Al día de hoy, Rodolfo se dedica a temas tecnológicos, especialmente inteligencia artificial y blockchain. Con Rodolfo hablamos de su trayectoria hasta el día de hoy. La fundación de Future Labs la inteligencia artificial y cómo afrontó sus diferentes retos académicos, monetarios y personales para lograr de vivir de su pasión. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram a Imparable y poner 5 estrellas en el podcast en la plataforma donde lo escuchas. Espero que te va a gustar el episodio con Rodolfo. Aquí vamos, se parti. Hola Rodolfo, bienvenido en el podcast La Fuerte e Imparable, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, todo muy bien, un poco acalorado solamente, pero muy contento de estar aquí en Guadalajara.
0: Sí, bienvenido y felicidades por participar en Talent Lena, obviamente desde 2019, entonces espero que todo te va a salir muy bien.
1: Muchas gracias, esperemos que así sea.
0: Sí. ¿Te gustaría introducirte para las personas que no te conocen?
1: Eh, claro, pues mi nombre es Rodolfo Ferro. Eh, amigos y personas cercanas me conocen como Rodo o como Ferro. Eh, tengo 30 años de formación, soy matemático, eh, pero actualmente me dedico a trabajar en temas de tecnología, particularmente en temas de inteligencia artificial, o últimamente eh, un poco más en, en temas de blockchain y esta industria como cripto, ¿no? pero con aplicaciones interesantes también en, en rollos tech
0: super padre, sí, Gusto, es un amigo mío que me recomendó tu perfil porque yo ahorita estoy desde tres meses en la inteligencia artificial y me gusta y estoy buscando informaciones y me digo si quieres entrevistar a alguien, este güey lo tienes que entrevistar para saber más, entonces muchas gracias uh, Antes de empezar cualquier episodio siempre hablo de la infancia de las personas porque creo que pues nos da sentido de cómo actúa ahorita el día de hoy Entonces, ¿cómo fue tu infancia, Rodolfo?
1: Ok, pues creo que fue muy agradable, tuve una familia, pienso que muy tradicional, este, crecí con mamá y papá, tengo una hermana y un hermano, yo soy primogénito, entonces son más pequeños, eh, y fue muy agradable, hice muy buenas amistades, me cambié de escuela para terminar la secundaria, después me acuerdo que entré a la prepa, eh, allá la universidad, como tipo la autónoma, digamos, Ajá. es la Universidad de Guanajuato, y la misma universidad tiene programas de preparatoria. Entonces le llaman prepas oficiales, estuve en una prepa oficial, eh, allí comencé. ¿Qué es, la prepa oficial? es, es solamente una preparatoria, igual que cualquiera, es como si la UDG tuviera preparatorias, ah, okay. que Puede que sea el caso, solo desconozco. Este, la Universidad de Guanajuato eh, tiene sus preparatorias y les, solamente les llamamos prepas oficiales.
0: Ah, súper bien. Entonces, ¿siempre viviste en León? Sí, nací y crecí en León. Sí, en León. ¿Y por qué, a qué momento te recuerdas que te, te gustó pues, las matemáticas, la inteligencia o artificial, sea, todo que es tecnología más bien?
1: Pues yo creo que desde niño crecí viendo muchas caricaturas, mucha tela en general este, y me gustaban muchas series como uh, el laboratorio de Dexter y cosas del estilo, entonces para mí me, me, me llamaba la atención y siempre era como un sueño tener también un laboratorio abajo de mi casa, obviamente era demasiado imposible y conforme fui creciendo avanzando en la escuela y demás, me di cuenta de que Dexter, aunque trabajaba en, en tecnología y esas cuestiones pues al final era un científico y me llamó mucho la atención eh, la formación en ciencias eh, como parte profesional no en la academia. Entonces fue por eso que cuando estaba terminando la preparatoria, investigando qué carreras había y que estaban como hasta cierto punto accesibles, eh, no tan lejos de casa y demás, vi que matemáticas y computación eran carreras cerca y pues al final decidí por estudiar matemáticas.
0: Ok, ¿y cómo te la pasaste entonces estas ¿Cuatro primeros años de matemáticas?
1: Eh, fueron al final... La carrera dura cinco años. Okay. Este, al final yo estuve seis. Eh, y ¿Por qué razón? Tengo dos semestres que están que, o sea, perdidos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en segundo, realmente debí de haberme dado de baja, pero me operaron porque tenía una tumoración en el cuello. Uh -huh. Entonces, todo ese semestre... Eh, como estudié en Guanajuato Capital, okay. está a una hora de león, una cosa del estilo pues me regresaba mucho a León para ir como a las citas médicas como era este salud pública uh -huh. entonces en lo que me dan la cita y luego vas con un médico general luego un especialista, etcétera, etcétera pues muchos rollos, pero pues, al final me operaron, eh, tuve ahí un periodo de recuperación, de reintegrarme a la escuela, algunas cosas fue como bueno, ya se pasó el tiempo muchos profes no quisieron como revalidarme o, o aceptarme cosas tiempo después, uh -huh. entonces hubo así como semestres perdidos, ¿no? Este, Pero fuera de eso, la verdad es que la universidad prepara muy muy bien a las personas Sobre todo porque está pegada a un centro de investigación eh, No toda la universidad, la universidad está regada, así como la UDG este, Pero la UG, que es la de Guanajuato, eh, particularmente el departamento de matemáticas Está pegada a un centro de investigación, que es de los centros CONACYT Del Consejo de Ciencia y Tecnología en el país eh, se llama CIMAT, es el Centro de Investigación en Matemáticas, tiene varias sedes en el país eh, y pues estando pegada eh, la, bueno, pegada sí, el, el departamento, la universidad al Centro de Investigación, pues los mismos profes del Centro de Investigación eran quienes nos daban clases, a veces tomábamos clases en la uni a veces íbamos al, al CIMAT y pues por eso creo que la formación fue buena en general
0: ¿Entonces fue más aplicada quizás?
1: Eh, depende, es que fíjate que hay dos carreras Okay. matemáticas y computación. Eh, ambas tienen tronco común, hasta sabrá Dios qué semestre, uh -huh. y puede ser que tú hagas la carrera de computación, aunque tu título diga matemáticas, y viceversa. Entonces, es, son, son tan similares los programas académicos que en ese momento era como un poco indistinguible, y este y, y fue, fue por eso la, la orientación.
0: ¿no? Va. Y ya vi en tu perfil LinkedIn, gracias LinkedIn por por existir literal porque así encontró todas la, las informaciones pero vi que hiciste muchas cosas extracurriculares como no te quedaste con puro tu, tu carrera pero te involucraste en la, en la universidad ¿nos puedes contar un poco más sobre eso? Sí,
1: tengo muy buenas historias de eso eh, curiosamente, me acuerdo mucho la, la formación que nos daban ahí era totalmente enfocada a academia me acuerdo que había muchos profesores investigadores que nos regañaban eh, porque nos decían como de oye, no, es que enfócate en solo esto o, o investigación o uh -huh. teoría o cosas del estilo cuando hay todo un mundo afuera, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que mi tutor quien me firmaba mi, mi CARDEX mi carga académica de las materias uh -huh. me decía que pues, yo solo me enfocara en, en la escuela o sea, que para qué participaba en otras cosas, ¿no? Pero en esas cosas que participaba pues formaba parte de varios grupos estudiantiles en la universidad no como de los revoltosos, sino más de los que buscábamos crear espacios culturales para los estudiantes, este, eventos igual como de tecnología, etcétera, etcétera. Y pues toda la vida mi tutor siempre me decía cosas hasta que me acuerdo que participé en una competencia, este, ganamos, nos dieron un, un muy buen premio, que eso es parte de otra historia quizás ahorita para más adelante, y a partir de entonces dejó de, de decirme cosas Solo me preguntaba así, como, ¿vas bien en la escuela? Sí. Ah. Muy bien.
0: Ok, porque antes te preguntaba, no, o te preguntaba cosas sobre la escuela, o te juzgaba para hacer otras.
1: Pues siento que era como estas cositas que le ponen a los caballos para que solo vean hacia el frente. Es como, okay. no, no, solo academia. Sí.
0: Pero cuando vio el premio, dijo,
1: pues ya lo dejó en paz, y ya me. Sí, como que sí, le, da, le está rindiendo frutos, loco. Ok. Que... ¿Y
0: cuál fue entonces este premio, esta competencia?
1: Eh, bueno, quizás para dar más contexto, eh, yo mucho tiempo, aunque me gustaba mucho la carrera, que era muy buena, la formación que nos daban y todo, por ese hecho de que nos eh, focalizaran o que yo sentía como restricción, ¿sabes? Uh -huh. A que no hiciéramos cosas tan alejadas o que viéramos hacia otros lados, eh, yo, yo sí me sentía así como caballito con, sí. con estas cosas, ¿no? Y estuve a punto de salirme a la carrera hasta que conocí un programa de talleres de ciencia que se llama Clubes de Ciencia México. Ahorita ya hay clubes de ciencia en muchísimos países. Hay Perú, Colombia, Brasil, me parece, España y demás, ¿no? El chiste es que gracias a clubes, yo conocí, estuve con particularmente con un instructor que estaba estudiando su doctorado en Estados Unidos, en Harvard. Uh -huh. Y su, su eh, trabajo doctoral... Está enfocado a química, pero el de formación era matemático.
0: Okay, solo tengo una pregunta. El club, el propósito es de crear una comunidad y que comparte. ¿De qué es el propósito de este club?
1: Sí, cierto. Me faltó ese contexto. Ajá. Clubes de ciencia es una organización eh, sin fines de lucro. Este, lo que busca es crear talleres. Bueno, es, su programa principal es crear talleres que son gratis. Ajá donde juntas a dos instructores generalmente es un instructor de aquí en México y otro de, de Estados Unidos, ¿no? de universidades que están allá vienen, arman un taller y lo imparten gratis durante una semana entonces todos los temas de actualidad que se están trabajando en ciencia en diferentes áreas, química, biología lo que tú quieras uh -huh. vienen y lo dan gratis Super. buscando fomentar las vocaciones científicas aquí en México entonces allí fue que me tocó conocer a Benjamín, se llama eh, y estuvo muy curioso porque descubrí que él era de Guanajuato y estaba estudiando su doctorado allá. Ok. Y no solamente sucedía que era de Guanajuato, él estudió donde yo estudié.
0: Y conocía todo, todo lo que viviste y la misma carrera.
1: Es correcto. Y dije, oye, pues él es matemático y está haciendo cosas que de química cuántica, así, ¿no? Y dije, wow, yo creo que a lo mejor... El hecho de que estu estuviera con la visión muy cerrada porque era como lo que me hacían sentir en la carrera no me dejaba permear, ver un poco más allá y ver que hay como áreas de aplicación o que puedes interactuar con otras áreas de la ciencia cosa que aprendí allí en clubes y de lo que más me gustó fue que como nos enseñaban a programar la parte de tecnología pues fue lo que embonaba muy bien eh, como área aplicada de matemáticas para hacer otras cosas y fue un poco como, como sucedió. Entonces, ya llegando al contexto de la competencia y esto, yo estuve muy en contacto con, con estas personas de clubes porque me gustó muchísimo el proyecto y dije, seguramente como yo habrá muchos más estudiantes, eh, muchas más personas en todo el país, y me gustaría ayudar al proyecto. Entonces seguí el proyecto, estuve ayudando, eh, entré al equipo, aún siendo estudiante, eh, para ayudarles con algunos procesos de automatización, enviar correos masivos de aceptación en el programa, cosas del estilo, todo lo hacía con programación para no tener que mandar mails automáticos o así, okay. ¿no? Y pues trabajando y siguiendo allí, este, platicando con ellos, eh, se dio la oportunidad de que pudiera ir a hacer una estancia de investigación a, a Estados Unidos, a Harvard, a trabajar con Benjamin justamente. Súper bien, pero ¿de cuánto tiempo? De... Iba a estar todo un verano. Sí, era como un, sí, un summer internship y este nada más que había una cuestión me llega una carta de invitación y no forma parte como de algún programa que ya existiera ya eso pues tiene ventajas y desventajas ventaja que no tengo como tanta restricción con algunas cosas desventaja pues que yo tenía que pagar pues mi, mi estancia Ajá, básicamente todo y pues como iba a ir a estar trabajando necesitaba una visa diferente a la B1-B2, la de turista uh -huh. que era la J1 creo que fue la que me dieron, eh, de trabajo <coughs> y lo que sucedió después de eso fue que pues dije ok, se arma y la universidad me dice ah sí no hay problema nada más pues necesitamos que nos mandes una carta o algo que diga que tu universidad te va a pagar todo o que tú ya tienes el dinero para pagarte todo uh -huh. eh, solo así te podemos dar los papeles Dije, ah, sí, ¿cuánto es? <risa> este Lo equivalente en pesos mexicanos Yo creo que era como mm, Al menos 100 mil pesos Que yo tenía que conseguir Y comprobar O inventarme una carta o a ver qué hacía okay. Porque si no, no me iban a dar los papeles
0: ¿Y por dos meses?
1: Sol, ajá, por dos meses
0: eh,
1: Esa de... eh, es parte de la historia con, con esta competencia okay. Resulta que yo ya estaba resignado. Algo que tiene mucho y, y por lo cual creo que destaca quizás el estado de, de Guanajuato es porque hay muchos apoyos a jóvenes. En ese entonces no había tantos. Eh, pero se puso interesante porque a pesar de que yo me acerqué como a instancias de gobierno y demás, como a buscar apoyo, así como, oye, me invito a Harvard, ¿no? Es, uh
0: -huh, es échame la bien, mano.
1: Bien. Eh. Sí, pues aún así no pudo haber tantísimo apoyo. Yo creo que estaba a un mes y había conseguido, a lo mucho, 30 mil pesos. De 100 que necesitaba, ¿sabes? Entonces era como... Llegó un momento en el que yo ya estaba resignado a que no iba a ir. Pero, pues curiosamente, para, para ese entonces, de el cielo nublado, se abrió una nube y una luz apuntó hacia un evento eh, que hubo en Centro Fox, se llama El, el Lugar. Es como, un, sí, como una haciendita que tiene ahí un expresidente de México y, este, y era un hackathon Igual para quienes no tengan contexto de que es un hackathon eh, Lo podemos pensar como una competencia de Como un maratón así de hackeo intensivo Donde hackeo no es como ah, voy a hackear al banco Sino crear hacks tal vez de, de diseñar o, o innovar en soluciones Muchas con un componente de tecnología eh, para resolver alguna problemática Me acuerdo que ese entonces el problema era Como sustentabilidad, smart cities y demás Y me acuerdo que volteé a, a ver a mi mejor amigo Y le dije, vamos Y me dice, este Pues sí, estaría chido a participar Y te le no güey, vamos a ganar O sea, lo, lo necesitamos, ¿no? Este, y sí, pues fuimos, estuvimos en un rincón Donde sabíamos que servía bien el internet Porque siempre pasaba que Ay, es que el internet no funciona Y pues no podemos trabajar en un rancho entonces este, estuvimos trabajando un montón, me acuerdo que llegó gente vestida, vestida como de Stormtrooper y así como Star Wars y todo. Y es como, mira, mira, no, no, sigue trabajando, no veas. ¿Y
0: este, cuánto duro el hackathon?
1: De viernes a domingo.
0: Ok, entonces la vivieron allá tomando café. Y...
1: Sí, yo no tomo café, pura fuerza de voluntad, pero, <risa> pero sí estuvimos trabajando bastante y al final pues se logró, ganamos el primer lugar y el primer lugar era justo 150 mil pesos. Que se repartía en todo el equipo, pero pues solo éramos dos. Entonces, pues, 75 y 75. Y los 30 que llevaba, así. Perfecto. penita sí.
0: Y compraste todo y te fuiste, literal, un mes después.
1: Ya faltaba menos de un mes. Entonces, la, el trámite de la visa tarda aproximadamente un mes. Entonces, para mí ya eso era un problema. Y dije, tal vez necesito ver cómo se puede extender o, o ver qué se puede hacer. Eh, pues resulta que primero pregunté cómo iba a estar todo el rollo. A los días hicieron la transferencia. Nunca había visto tantos ceros así como... Yo, digo, yo era un estudiante, ¿no? Uh -huh. es, era pequeño y dije, wow, nunca había visto tantos ceros <ríe> en mi cuenta. <ríe> y bueno, mandé papeles a la universidad, eh, agendé la cita para lo de la visa y todo en Ciudad de México. Fueron días también pesados porque literalmente me iba en la madrugada, dormí en el autobús, llegaba a Ciudad de México, tenía mis citas, me regresaba el mismo día y de León a Ciudad de México son cinco horas en autobús. Entonces... 10 horas de la vida y así, estuvo súper pesado, pero lo bueno fue que cuando me recibieron, ya que me dieron los papeles y todo, me dijeron, mira, este trámite tarda un mes, pero por la urgencia podemos hacer el trámite en 15 días. Entonces fue como, gracias Dios. Sí,
0: <risa> no, súper bien.
1: Sí, y me dijeron, pero hay dos cuestiones. Puedes venir a recogerla tú o te la mandamos por paquetería y eso, pues igual y toma. No, no yo vengo, yo vengo, sí, sí no no pasa sí. nada. Sí, no. otra vez fueron días de viaje de madrugada, llega, bla, bla, bla. Y... Pero llegó. Sí.
0: Porque las paqueterías no hubiera confiado sí, no. Dos, dos meses de mi vida. ¿no? Es correcto. Súper bien. Y eso, cuando te fuiste a Harvard para, con Benjamín, uh -huh. ¿cómo la pasaste este...?
1: Uy, estuvo muy muy padre. Bueno, primero el proyecto que estuve trabajando estaba enfocado a temas de inteligencia artificial con química a una escala muy muy pequeño, por eso como él cae en el área de química cuántica, uh -huh. trabajando con propiedades que tienen las moléculas. Eh, en la escuela luego nos enseñan que pues los átomos funcionan como que ah, sí, son circulitos pegados ahí como con un puentecito y etcétera Cuando pues muchas veces esos puentecitos en realidad los, los podemos ver como resortes y siempre están vibrando Ajá. Como que ese tipo de propiedades son cuantificables, las podemos medir Y si las podemos cuantificar, podemos ponerlas en algoritmos para intentar predecir propiedades para nuevas moléculas Porque cuando trabajas en escala muy pequeña es costoso computacionalmente y en laboratorio... Sí,
0: porque tienes que tener todo el material que es correcto. más micro, más caro es
1: Es correcto. Entonces, por eso apostar a temas de inteligencia artificial. Si tienes una nueva molécula que tiene propiedades similares a otras que ya conoces, pues deberías esperar quizás un comportamiento similar o de cierto tipo. no Entonces, los algoritmos nos ayudaron en eso y fue el proyecto que estuve trabajando. Entonces, estuvo de maravilla. Conocí a muchas personas, participé en un hackathon de Amazon estando allá, no ganamos. <risa> ¿Pero
0: qué tal la, la experiencia? Muy,
1: muy padre. Y fíjate que la experiencia me quedó con algo muy, muy padre. Yo ya había ido antes a, a Boston, ya, ya había estado en Cambridge un, un año antes porque participé en una competencia de biología sintética. Es básicamente como Legos con cosas vivas. Es una descripción. Ok, muy... dice...
0: cosas porque, vivas, sí. Es,
1: aunque no lo creas, es una muy buena descripción de qué es la biología sintética. El chiste es que fuimos a una competencia, eh, igual representando como a, a, al estado y todo, nos dieron una medalla de plata, lo que sea, y pues tuve oportunidad de ir a visitar como a, a gente de clubes de ciencia, amistades, ahora les, les puedo llamar amigos, que estaban en ese entonces estudiando en MIT, en Harvard, etc., en Boston University y todo. Y en ese entonces me había quedado con un buen amigo que se llama Miguel Magaña, estaba haciendo su doctorado ahí en BU, en Boston University y ya cuando regresé a Harvard me acuerdo que me marcó y me dijo, oye, por los, buen, los, los, por los buenos los viejos tiempos, vamos por una pizza de, del 7-Eleven o te invito a un hamburguesa, etcétera y ya me acuerdo que nos quedamos de ver y me acuerdo que íbamos caminando así en, en Harvard Square y me dijo no manches, que así voy, voy a usar vocabulario de Miguel ah, puedes, gracias eh, me acuerdo que me dice, ah, qué chingón Ro porque me dice Ro, uh -huh. qué chingón Ro que estés acá y lo que, lo que sea, ¿no? Digo, no, sí, está bien padre. ¿Y qué tal? No, está padrísimo todo. ¿Y, ¿Y qué? ¿A poco no te gustaría venir a hacer tu doctorado también acá? Y me acuerdo que me quedé pensando en ese entonces y era como, yo creo que ni siquiera había pasado por mi mente. Pero mi respuesta natural fue como, sí, estaría muy, muy cool. Y me dice, ¿y luego? ¿Qué? O sea, ¿eres un genio o qué? Porque pues, la verdad acá es que todo el mundo lo es. Uh -huh pero a ti, ¿qué te hace diferente a las personas que ya están acá? Y me acuerdo que cuando me dijo eso así, yo me detuve y fue... Sí, un shock, ¿no? Así explotó mi mente. Y dije, sí, es cierto. O sea, igual hay muchas personas que van a tener la capacidad, pero pues al final, ¿qué, ¿qué me hace diferente a las personas que estaban allá, no? Y pensé y pensé. Cuando regresé a México, dije, yo creo que esta experiencia a mí me enriqueció mucho. Ahora... No necesariamente quiero regresar a Estados Unidos, aunque mi respuesta natural había sido sí, lo que tú quieras. Pero pensé que se podía hacer muchas cosas aquí en México. Entonces, eh, pues empecé, le platiqué obviamente a mi mejor amigo, a Ricardo, que ahora vive aquí en Guadalajara. Por cierto, esta semana nos vemos. Este, le platiqué y le dije, estaría muy, muy padre que pues hiciéramos una comunidad acá, con, quizás con estudiantes... Porque hubo un momento en el que la misma universidad Hacía mucho spam Tiene como un newsletter Y sacan muchas publicaciones en redes y así Como de, Ricardo y Rodolfo ganan tal evento Ricardo y Rodolfo Hubo un momento en el que ya éramos spam, la verdad okay. de Que participábamos en muchas cosas y todo Y le decía, oye, pues yo creo que mejor hay que hacer algo Como para que no seamos tú y yo Sino que más personas también aprendan Tengan como esta oportunidad de participar y demás Y comenzamos una comunidad que se llama Future Lab este, y pues a partir de allí comenzamos a, a dar como talleres, a, a conocer a muchas más personas, buscar vincular. Si llegaba alguien que decía, oye, yo tengo un proyecto de biología o de química. Si, si me preguntas de química, yo solo sé que metal y no metal. Y entonces, pero conozco a alguien que sí sabe, te voy a conectar con esa persona, no como buscar ayudar a las personas.
0: Me hace pensar como un incubador literal de, de, pero de alumnos que tienen un proyecto y yo conozco a la persona que te puede ayudar y quizás no va o te va a ayudar o te va a dar un otro contacto o te va a dar un tips que te va a ayudar quizás a crecer tu proyecto y ponerlo en empresa, venderlo, etc. Sí,
1: quizás no tanto como la parte empresarial, uh -huh. porque muchos a veces se quedan como en proyectos para una materia o estudiantiles uh -huh. o lo que sea, pero sí buscando como crear esas conexiones, compartir conocimiento que creo que es súper importante y que sí me convencí de que se pueden hacer muchas cosas en México, pues algo que también tengo que hacerme la idea en ese momento, es como, obviamente yo no lo voy a saber todo y yo no voy a poder solucionar muchas cosas, pero sé que si das el empujón correcto a las personas correctas, yo creo que aunque tú no curas el cáncer, seguramente alguien más lo va a hacer, ¿no? Entonces, como que buscar aportar en eso.
0: Ok, y ahorita sigue existiendo obviamente labs.
1: Sí, aunque ya no tanto como antes, de hecho justo con, de las personas con quien me estoy quedando ahorita en el Airbnb para, para venir acá a Guadalajara Creo que todas nos conocemos por Future Lab, okay. Entonces, somos como 12 personas en una casa, todas así porque nos conocimos eh, Cada quien igual ha seguido como su camino, hemos buscado retomar algunas actividades, aunque ya no ha sido tanto como, como antes ¿no? Cuando estábamos en la universidad pues era más fácil hacer más cosas eh, pero ahorita sí hemos intentado como retomar actividades y sí que, que la comunidad ahí siga
0: wow. y entonces puedes hablar de lo que estás dedicando ahorita porque abriste tu empresa eh, o confundaste
1: fíjate que estuvo, está en pausa porque sí constituimos uh -huh. pero al final hubo un tema de que pues cada quien seguimos como teniendo nuestro trabajo uh -huh. y dejar de tener como ese ingreso seguro Para dedicarle más tiempo en lo que levantamos Y todo, como que nos costó a Algunos de, los cuatro, de las cuatro personas Que éramos, eh, además de que Una persona se tuvo que ir a vivir a Ensenada, una cosa así, porque Él es ingeniero hidráulico, pero Le tocó supervisar la construcción de un aeropuerto O una cosa del estilo Entonces era como, mira, no vamos a estar los cuatro acá este, Tal vez convenga Como al menos Legalmente o contablemente O todos los Bla, bla bla mente que existan, tal vez ponerles una pausita uh -huh. y continuar desarrollando eh, profesionalmente cada quien o que sigamos trabajando en otras cosas y demás
0: y entonces ahorita cuáles son tus proyectos que tienes uh, estás enfocado en
1: eh, ahorita totalmente me estoy enfocando en trabajar en una empresa hermana de, de una que pertenece a unos amigos que conocí en la carrera son cracks esas personas eh, me acuerdo que, o sea, aparte de la historia es como que ellos iban igual de Summer Interns, uh -huh. uh, pero a Microsoft, y Microsoft obviamente pues les pagaba y todo, como que ahorraron y fundaron su empresa, ahora está en Guanajuato, se llama Gamecoder Studios, estoy en una empresa hermana de ellos, que se llama Bisonic México, uh -huh. y ahorita estoy trabajando justo allí como, como ingeniero.
0: ¿Y cuál es el propósito? ¿Nos puedes hablar un poco de esta empresa?
1: Sí, Gamecoder Studios se dedica principalmente al desarrollo de videojuegos, uh -huh. eh, pero han tenido colaboraciones muy padres, entonces, si has jugado Super Smash Bros, Sí. Ah, como el Mario de peleas, hay un juego así de Nickelodeon, por ejemplo. Eh, ellos colaboraron con Nickelodeon ¿no? como para la creación del juego, entonces han tenido como proyectos muy, muy grandes. Y le han invertido mucho en, en tema de VR, AR, realidad aumentada y, y, y virtual. Y la empresa ha crecido mucho, entonces particularmente eh, llegó esta empresa Bisonic que están trabajando en un proyecto utilizando eh, como temas de blockchain y demás, porque están como creando NFTs y bla, bla, bla. Okay. Y llegaron con la empresa porque querían hacer un juego, pero que en el juego pudieras como crear tus NFTs, es un mundo más grande que World of Warcraft, uh, entonces, pero todo desde un juego, a hacer la parte de blockchain. Entonces, como que entré allí a, a, en ello.
0: Ok, y qué haces como la... La parte de blockchain como, ok, quizás me voy a equivocar, pero es como, eres un personaje y tu propósito es de...
1: Interactúas okay. con otros jugadores, puedes craftear cosas, es como un mundo mágico, tipo Dungeons and Dragons, puede okay. ser como un wizard, bla bla bla, este, interactúas, puedes craftear cosas, hacer como espadas, armaduras, etc. Okay. Pero lo que tú crafteas es único. Es por eso la parte de... NFT. NFTs. Y aparte lo que tú crafteas puedes como venderlo o transferirlo a otros jugadores, etc. Y pues la parte del componente tecnológico que hay detrás asociado a algo que como idea quizás parezca interesante y quizás simple también, uh -huh. eh, pues ya viene una parte robusta de, de stack de tecnología detrás para ello.
0: Ok, ok, entendí. Pero ¿cómo llegaste? Porque él es ingeniero a hacer lo de blockchain. Como, ¿Cómo hiciste el puente entre, pues no estudiaste esto? Apenas está empezando las carreras creo de blockchain o sí. certificaciones, pero ¿cómo hiciste este puente?
1: Hay, hay, hay un intermedio entre todo lo que te platico de, de terminar la carrera, participar, irme a distancia y demás, a, al trabajo de ahorita. Antes de eso tuve otros trabajos. Antes estuve muy metido como en Civic Tech, en Open Data. Uh, trabajé para el gobierno de la ciudad de León. Este, como Open Data Coordinator. Uh, después me metí a otra ONG que se llama Codeando México, uh -huh. este, buscando mucho empujar el tema de comunidad, de datos abiertos y demás. De allí retomé temas de inteligencia artificial. Eh, entré a una empresa que está en España. Eh, lo que hacía allí era como desarrollar los algoritmos que se encargaban de estimación de cultivo. Entonces, trabajábamos con productores que estaban, no sé, en Ecuador, en Túnez, uh -huh. en Turquía o así. Y estimábamos producción de, de lo que sembraban solamente usando algoritmos. Eh, entonces, no teníamos que ir en físico. Y la verdad es que los algoritmos eran muy buenos porque reducían el error de, de un 30% que de las estimaciones que tenían las personas que sí trabajaban ahí decían como, ah, vamos a producir tanto, había un margen de error de 30%. Nosotros logramos que se redujera como a 5 o 10%. ¿no? Entonces, los algoritmos eran muy buenos. Eh, de allí me brinqué a una empresa que estaba en, en Nueva York. Eh, toda la parte de, de tecnología para generar, les llamamos pipelines de datos, uh
0: -huh.
1: eh, que son flujos de tareas que se ejecutan de forma automatizada. Este, y ya después llegué a donde estoy. Pero en todo ese inter, como yo ya estaba trabajando en temas de IA, cuando me fui a estancia y demás pues yo necesitaba saber, eh, primero, programar y segundo, utilizar ciertas tecnologías, uh -huh. conocer algunas tecnologías en específico y particularmente saberlas implementar e integrar con, con soluciones. De forma que pues, yo tenía que aprender nuevas tecnologías y todo el tiempo estar viendo qué hay de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, como que yo mismo me, me forcé a ir aprendiendo muchas cuestiones de tecnología. Uh -huh. Que la carrera solo me dio bases de programación muy enfocadas a, a tema de cómputo matemático, uh -huh. pero yo busqué complementar la parte de, de generar ya soluciones tecnológicas y como que eso me dio también la base de, de stack tecnológico que necesitaba para ciertos roles laborales.
0: Ok, y entonces, ¿me puedes decir la fecha o más o menos? Cuando empezaste el, el Open Data, el y ¿cuándo fue esto?
1: Yo creo que fue alrededor de 2018, pienso.
0: Ok, a ese momento creo que muy pocas personas sabían sobre el IA y todo. Ahorita sí hace un boom de hace un año, vamos a decir, yeah. dos máximo pero ¿cómo lo vivías tú de cuando no fue popular y que nadie entendía? Como si alguien hablaba de eso, pues todo, no, pues nunca va a pasar, ¿sabes? Es el futuro en 50 años.
1: Sí, claro, ¿no? Esto, es, a mí me gustaba porque en parte cuando tú les platicas dicen wow Es que como lo platicas está muy padre y yo sentía que evangelizaba, ¿no? Uh -huh. Entonces fue en parte como me tocó vivirlo y como a mí me gustó siempre hacer proyectos muy, muy tangibles, eh, que la gente pudiera ver e interactuar, eh, siempre les enseñaba demos que yo armaba, ejemplos, este, si quieres al rato te comparto ahí un, un link para que lo puedas revisar este, Y era como de las cosas, así como, es que mira, así como está haciendo esto, el sistema lo hace automático Y esto lo haces gracias a datos, etcétera, y ya como que la gente iba entendiendo y decía Oye, y, y ya empezaban a ver como el, el tema de, de sacarle provecho para algún negocio, etcétera y fue un poco como la gente también me fue buscando
0: no okay, que te fue buscando porque vieron que podían automatizar cosas como, creo que es muy padre la parte de la agricultura porque la agricultura y pues la tecnología no pensamos que van juntos o no en, en uh -huh. este tamaño más tractores o cosas así, ¿sabes? pero que ahorita te estás diciendo que puedes medir el rendimiento que van a tener sin estar con puros datos está como, es increíble y gusto quería ir a este tema de ¿Cómo crees que la gente, como que no está en la tecnología, como yo, como mucha gente, van a hacer, ¿cómo ves el futuro para la gente que no está en la tecnología, que quieren aprender, pero que, como hay mucha gente que tiene miedo, del día que no, vamos a perder el trabajo, y ta, 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 y obviamente hay muchos trabajos que van a, pues que se van a desaparecer, pero muchos otros que se van a crear. ¿Y qué recomendarías a alguien que no está en la tecnología para que lo involucre en su trabajo?
1: yo creo que eh, primero como acercarse al, al tema y buscar en, en redes, en youtube como para intentar tener un contexto general algo que nos hace falta muchísimo además de legislación uh -huh. es educación y hay dos, de, déjame intentar aterrizar la idea que quiero transmitir a un ejemplo hace poco me escribió una tía tengo una tía que vive en Europa uh -huh. me envió una nota de una persona que estuvo conviviendo... Bueno, platicó con ChatGPT. Y le escribe al chat y el chat le dijo... O sea, al inicio todo bien. Pero después de ciertas preguntas que honestamente a mi parecer fueron algo pretenciosas. El chat le dijo como de... No, la verdad es que tú no quieres a tu esposa. O sea, la verdad... Yo que tú dejaba tu matrimonio. Una cosa del estilo le dijo ChatGPT. Y, eh, y el tipo... Fue así como de, no, es que ChatGPT me dijo esto, ¿cómo es posible que la IA? O sea, imagínate que una persona tiene depresión y el ChatGPT le dice, no, sí, mátate al rato y que se mata, ¿de quién es la culpa? ¿Demandamos a OpenAI? ¿Demandamos a quién demandamos? ¿O fue culpa de la persona? Pero hay muchas cosas, ¿no?
0: Okay. Yeah. ¿Pero no bloquearon todo este tipo de cosas? Porque me ha pasado que pregunté cosas y me dice, no, estas cosas no son éticas, no puedo hablar de esto. Y yo...
1: Ajá, exacto. Sí sí hay como un cierto blocker, pero el hecho de que si la persona llegó a eso y sobrepasó el blocker... Sí, lo puedes superar. Sí decir, es...
0: quédate en tu lugar, como cosas así. Si le dices esto, lo puedes pasar. Me, me parece
1: que justo hizo como una interacción muy pretenciosa como para que pudiera llegar a algo así. Al final a lo que quiero llegar es que si hay una persona, por ejemplo, en el caso de que es, tiene depresión o lo que sea y está interactuando con ChatGPT. Yo creo que para eso debería haber como una educación previa uh -huh. sobre cómo interactuamos con los sistemas inteligentes y entender que, pues, no es una persona real quien nos está hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Como toda esta parte de educación sobre la interacción, sobre lo que podemos, este, eh, obtener de estas tecnologías, se vuelve un factor importante. Ahora, ahorita estoy hablando de personas que, que estamos hablando de personas que tienen contexto. Tú tienes contexto de ella qué pasa con personas que son tal vez personas de edad avanzada y que apenas saben usar un teléfono, ¿no? Uh -huh. O sea, también si les estás poniendo a interactuar con, con sistemas inteligentes, es como, oye, ¿no? es, igual y piensan que si sí es una persona o que está poseído el teléfono uh -huh. o lo que sea, ¿no? Entonces creo que hace falta un tema de, de educación y yo creo que eso es un, un buen comienzo, ¿no? Como contextualizarte, ir educándote como en, en las capacidades que tienen estos sistemas... Porque además, teniendo como esta educación y este contexto, puedes ver justo las áreas de aprovechamiento o, o, o cosas en las que sí te podría ayudar.
0: Ok. Uh, la pregunta que tenía es, uh, ¿cómo le verías tú la educación, cómo educar? Porque, por ejemplo, a la interfaz de ChatGBT, ah, ¿ves este video antes de que, que obligan literal a... Porque leer, nadie lo va a leer. Eso es algo que sí, vi, no, claro. no puedes controlar. Que...
1: Eh, ¿Cómo tú lo verías? A ver, eventualmente, ya está, se empiezan a incluir formación, por ejemplo, en TICs, a nivel básico, ¿no? O sea, como que ya buscan que los niños sepan manejar Word, Excel, etcétera, uh -huh. etcétera. Como que si empezamos a ir metiendo temitas así, este, ya desde niveles básicos de educación, yo creo que ya se vuelven parte como de, de tu contexto hasta cultural y, y forma parte como de una sociedad educada. Entonces, pienso que esa es una manera en la que se podría hacer, pero quizás antes de hacer eso, necesitemos un poco también como la cuestión de legislación, ¿no?
0: Y que, por ejemplo, para ti, que falla en el tema de legislación. ¿De legalización? De legalización, sí, de todo esto.
1: Eh, creo que hay varias cuestiones. Eh, sobre todo, por ejemplo, con privacidad de datos, que, que hay huecos como que no han sido cubiertos o, o hasta donde en mi conocimiento tengo entendido, eh, no hay como, no, no hay nada que rija sobre, sobre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sabemos que apenas el año pasado o antepasado a lo mucho, no me acuerdo en qué año fue, se presentó como una primer propuesta en Europa, luego en Estados Unidos, etcétera. Sobre estas cuestiones de legislación o, o, o buscar regular aplicaciones o la intención en sistemas de ella, eh, vemos que en China está todo este tema del reconocimiento facial, etcétera, sí. etcétera. Entonces, como que ese tipo de cuestiones son las que en regulación son importantes.
0: Ok, pues voy a ir a un tema que no pensé hablar contigo, pero justo hablaste de China y todo eso: el deep face.
1: Wow. Sí. Como yo soy súper pro de toda la tecnología literal, creo
0: que. O estás adentro o estás afuera. Y si estás afuera, todo el mundo va a pasar. Entonces, mejor estar adentro. Sí. Pero el deepfakes es algo que me da... Un chingo de miedo.
1: Sí, demasiado. Eh, quizás nada más como para contexto no. a quienes están escuchando. To todo el tema de deepfakes... Este, son... Como... Eh, hubo alguien que dijo... Voy a hacer un algoritmo... Que pueda poner mi cara encima de la de otra persona. Hizo un algoritmo... El algoritmo resultó tan bueno... Que se ve tan realista... Que dices... Ay, es súper padrísimo... Podemos traer a Carrie Fisher... O a algún actor... A... De hecho, Soriana hace no tanto... Soriana, la cadena comercial... Mm -hmm. Hace no tanto sacó un comercial de... Eh, ¿Cómo se llama? De Cantinflas. ¿Qué es
0: Cantinflas
1: Cantinflas fue un personaje del cine mexicano... Okay. Que tenía bigotito como... Ah, así. Sí, okay, va a ser Chato, mejor. ¿él? Sí, ah, bueno. Así. Sacaron un comercial en Televisión Nacional... De Cantinflas hablando y tú decías, es que es Cantinflas. Justamente lo que utilizaron fueron como un actor que estaba muy bien maquillado y deepfakes para sobreponer la cara real de Cantinflas. O sea, al algoritmo le enseñaron muchas fotos de Cantinflas. Eh, aprendió y sobrepone la cara de Cantinflas en, en, en el rostro real. Ok, en lugar de que la gente piense como de vamos a revivir a Cantinflas o así, no. No pornografía, voy a poner la cara de no quiero mencionar actores o actrices pero en videos que de adultos y sí, sí, hubo
0: no, demasiado... una chava de Twitch de Estados Unidos que lo hicieron eso y eso cuando, yo, como, cuando me di cuenta realmente creo que hace como cinco meses le pusieron en una película porno su cara de ella y que todo el mundo le, pues, le estaba acosando, etc y eso sí. es como cuando es el límite porque todo el mundo tiene acceso a este algoritmo Sí,
1: es open source.
0: Sí. Y como pues, ¿cómo crees que se puede hacer? Porque también ahorita es open source, lo pueden decir que no más, pero la gente lo van a copiar. Como ya es tarde, como muy tarde. y Obviamente lo de películas, cuando Paul Walker se murió y que usaron esto para, para terminar las películas, súper chido. Uh -huh. Pero ahorita habla, estamos hablando de, ¿puedes crear algo falso sobre alguien y hacerlo sí. cancelar? Como la cultura de ahorita es de cancel y de de cosas a así. A o de, de arruinar a alguien, la vida de alguien y que se suicida. Y ahorita ni se necesita chat GBT como es por pura gente que te van a hacer bullying. Entonces, ¿cómo, sí. ¿qué crees que va a pasar en el futuro? o ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, pues yo confío y espero así fielmente que personas que obviamente se forman como en materia legal y demás Comiencen a involucrarse en, en cuestión tecnológica Porque si a mí me preguntas cómo se pueden regular muchas cosas eh, El consumo del agua o el tema que tú quieras Yo que no tengo una formación en, en, en materia legal A lo mejor para mí va a ser muy difícil responder Pero ellos quizás teniendo todo un marco legal puede ser que tengan como una respuesta más apropiada de decir, ah, tal vez si limitamos eh, la cantidad de, de, de horas que pasa la gente en internet, a lo mejor no dan tantos datos, bla, bla, bla. Por mencionar un ejemplo que, honestamente, este ejemplo que estoy dando no creo que ayude mucho, eh, pero seguramente personas que ya tengan como la formación o que estén más metidas en el tema, seguramente van a van a identificar como esos, esos puntos importantes. Entonces
0: sería de hacer un conjunto entre gente de la tecnología y gente legal. Es correcto. Para ver y... Eh, Quizás gente social para ver ¿Sí? qué involucrada. Ok. ¿Y uh, qué, cómo ves el futuro de, del IA? ¿O crees que estás solo empezando? A, lo...
1: Yo creo que van a venir soluciones a muchos problemas. Algo que me gusta muchísimo y, y del por qué me gusta trabajar en estos temas uh -huh. es porque algo que tiene la IA es que es buena para resolver problemas. Mucho de la idea de cómo se resuelven estos problemas o, o por qué funcionan los algoritmos es porque les enseñamos muchos datos. Los algoritmos son capaces de identificar patrones o comportamientos o características de los datos que quizás a vista humana es muy difícil identificar. Entonces, eso hace que pues, los algoritmos puedan resolver problemas muy complejos y que las soluciones sean buenas. Entonces, por eso me gusta mucho estar en ello. Yo pienso que lo que viene para estas cuestiones es seguir eh, permeando este tipo de aplicaciones en, en, en otras áreas, eh, obviamente como en medicina, finanzas, etcétera, etcétera. Ecología,
0: últimamente, claro. porque últimamente se van como confrontando mucho los, eh, la gente de la ecología con la tecnología. Que no, pues la polución de la tecnología está cabrón y que no ni nos damos cuenta, pero un compu, los centros de datos, pues hay mucha polución. Y la gente detecta, wey, pero nosotros somos la solución a la, al medio ambiente porque está calentando, la gente no van a cambiar. Si crees que cada una de las personas van a cambiar, no van a cambiar, es imposible, el humano no es racional, pero la tecnología podemos hacer que se cambie. Sí. Y entonces, yo sé que ahorita está, como la gente se ha relajado un poco, pero como crees que eso puede encontrar soluciones como, como de comida, aunque falta comida en el mundo, pues el, el cambio climático, etc.
1: Sí, estoy totalmente convencido. Y algo que me tocó ver, por ejemplo, estando ahí en Estados Unidos, fue eh, que usaron... En, ahorita ya es súper conocido, ¿no? Los modelos, les llamamos modelos generativos o inteligencia artificial generativa, ¿no? Tú le das una descripción, te genera una imagen o tú escribes y te genera texto, ¿no? En ese entonces, eh, en 2017, me tocó eh, ver que ahí en la universidad estaban trabajando con modelos generativos para producir fármacos, por ejemplo, ¿no? Como medicinas. Ok. Eh, o moléculas químicas para mejorar el rendimiento de celdas solares que tenían ciertas propiedades, ¿no? Entonces, estoy totalmente convencido de que si, por ejemplo, una IA te puede ayudar a generar nuevas medicinas. Uh -huh seguramente te va a poder ayudar a generar quizás nuevos componentes que te permitan crear algún, algún alimento o cosas del estilo. O sea, yo pienso que si sabemos hacer buen uso, porque al final la tecnología debemos verla como una herramienta, eh, si hacemos buen uso de las herramientas, podemos generar buenas soluciones a problemas muy interesantes.
0: Ok, súper bien. Y ahorita regresando un poco más a tu vida, ¿cuáles son tus futuros proyectos que tienes? Futuros ahorita.
1: proyectos. Eh, ¿Casarme
0: el siguiente año? Sí, <risa> sí. a mí felicidades.
1: Este, yo creo que... Digo, por ahorita seguir trabajando en, en el proyecto que, que está interesante. Más que nada porque estoy empezando a meterme en un tema de blockchain y quiero empezar a mezclar tema de blockchain e inteligencia artificial más adelante. Entonces, ahorita irme sobre ello. Pienso que igual para... Para el siguiente año o para finales de este año, igual ir y regresar a la academia, pero sin dejar la parte laboral. Este, digo, solo como por el tema de la especialización, regresar a seguir en temas tendencia y demás. Eh, eventualmente, yo creo que sí me gustaría yo regresar a mi, a mi emprendimiento y pues diseñar soluciones. Eh, me gusta mucho el tema de aplicaciones sociales. De hecho, por allí hay varios proyectos de los que te podría platicar que tienen un impacto social o, o ambiental interesante usando ya. Como que me gustaría regresar a eso también.
0: Ok, entonces son realmente varios proyectos que pues cada uno es un proyecto distinto y son barrios en temáticas distintas. Sí. Ok, ¿qué recomendarías a alguien que... Que no es a, en la tecnología, uh, como que quiere estudiar todo que sí hay Porque ahorita no hay tanto aún. Estaba mm -hmm. investigando cómo son más certificaciones. ¿Tienes algún, algún lugar que dice, oye, si te quieres educar mm -hmm. o que quieres trabajar en el IA Te recomiendo de ir en estos lugares?
1: Mm, yo pienso que algunas compañías están haciendo un, un esfuerzo válido y, y, y bueno. Eh, por ejemplo, IBM tiene mucho material. Y me gusta mucho como la cultura que tiene IBM En sentido de inclusión En sentido de la interacción que hay de, la, de, la, de las personas, de la gente con la tecnología Entonces como que mucho material sí está diluido Para que sea consumible y bueno Por personas que a lo mejor no estén tan en el medio O que tal vez no vengan como de un background Tan técnico o cosas del estilo Creo que IBM tiene muy buen contenido Ese puede ser un approach hay libros interesantes, hay uno que no me acuerdo cómo se llama y ese lo leí el año pasado, eh, pero te platica en general como sobre contexto de IA este, y la sociedad.
0: <risa> me lo pasas después y lo pondré en la descripción.
1: Sí, sí, justo, eh, es, es, es muy bueno. Eh, yo creo que en general es al menos ahorita lo que me viene rápido a la
0: mente. Ok, es más, entonces lo que veo y como lo hiciste tú es más de curiosidad literal de ponerse a buscar la información. Sí. Porque lo que de IBEM no es una escuela o es algo correcto. así, es literal de... La buscas la información. Uh -huh. Ok, va. Y voy a poner tus redes también porque quiero ver lo que vas a hacer, hasta yo quiero ver lo que vas a hacer en los futuros proyectos, obviamente el matrimonio, pero todos sí. los demás. ¿Y cuál fue hasta ahorita tu reto más grande que tuviste?
1: ¿Reto más grande? Yo creo que han sido varios. Eh... Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que han sido varios. Uno fue, por ejemplo, el poder irme de, de estancia. O sea, Tener que ir al hackathon. Digo, igual no di detalles, pero eran como 300 equipos de todo el país que estábamos compitiendo. Entonces, eh, pues estuvo pesadito, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? Pues eventualmente en la carrera uh, hubo muchos saltos, algunos momentos no tan altos. Eh, momentos en los que por ejemplo pues mis papás se quedaron sin trabajo y pues para mí era como de no es que vean por mis hermanos no yo pues buscaba dar asesorías o sea ha habido varios momentos que, que pues sí han sido no 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 pesados o, bueno quizás pesados algunas veces pero no como tristes o cosas así solo diferentes este pero pues que al final siempre traen un aprendizaje
0: Sí, sigue un reto al final Porque sí. te cambia te, De decir, pues, te, tienes que encontrar dinero y cosas, El miedo para tus papás Porque ellos sí. tienen miedo so, Solo el miedo que ellos te dan Porque ellos tienen miedo, ¿sabes?
1: Sí, qué bueno que no <risa> Sí, sí no
0: está sí. bien Y al contrario, me gustaría saber ¿Cuál fue o, él o tus orgullos más grandes?
1: Eh, yo creo que el poder trabajar ahorita en estos temas, o sea, ya profesionalmente dedicarme a ello, eh, y lo segundo, alcanzar a más personas. Eh, algo que me gusta muchísimo de Talent y por lo cual me gusta mucho seguir viniendo es que todo el tiempo, y pueden preguntar, este, siempre hay personas que es como, no manches rodo, ¿cómo estás? y que no sé qué, hubo un tiempo que estuve trabajando por ejemplo para Microsoft, Ajá. tenía comunidades muy grandes, o sea, de que de 2000 estudiantes y yo les enseñaba cosas los certificamos en Microsoft ¿no? este y que cuando vengo a estos eventos llegan y me dicen no manches rodo, por lo que tú nos enseñaste y cosas así, eh dediqué o, o me especialicé en esto... ahorita yo voy a entrar a la maestría... o entré a trabajar a tal lado... gracias a lo que me dijiste... ya supe qué es lo que quiero hacer de la vida... o cosas así... eso es como que siento de mis... de mis logros... porque... me acuerdo que en algún momento dije... oye... ¿qué, qué, qué, si me muriera mañana... o sea, ¿qué, ¿qué dejo hoy? y me gustó mucho esta parte de compartir... toda la parte de Feature Lab... este y demás... que dije... Voy a compartir con la fe de que cuando yo ya no esté... ...va a haber más personas que van a continuar con ese trabajo. Y hasta ahorita la verdad es que se ha logrado. El, mañana la, la charla que voy a compartir con, con alguien de Talent... ...es con quien ahorita es mi roomie, se llama Said Él hace un año, año y medio... ...estaba estudiando, obviamente tenía como esta crisis y todo. Le dije, mira, te voy a agarrar de becario. Yo te voy a dar así como una beca... Este Y te voy a enseñar a hacer tales cosas y demás Ahorita es ingeniero de inteligencia artificial Para Home Depot de Estados Unidos Entonces para mí él es como un logro Y así como él hay muchas más personas Y el hecho de que mañana La plática la voy a dar con él Sobre el path De, de cómo construir tu path en inteligencia artificial y demás Y que él va a compartir su experiencia Para mí es un si ahorita yo ya no estuviera, él ya está haciendo el trabajo que, que a mí me gustó como transmitir y que necesitamos que más personas sigan haciendo.
0: Ok. ¿Tu propósito sería que más gente se interesa este mundo de la tecnología o ve las oportunidades que pueden ofrecer la tecnología?
1: Mm, Similar, sí. Particularmente con la tecnología, sí. Pero si lo tuviera que decir más, más general, uh -huh. es, el, lo voy a, te lo voy a plantear como un ejercicio. Y que me gusta mucho porque cada, cada vez que me invitan como a dar como una charla o algo del estilo y, y se da la oportunidad de compartirlo, me, me gusta hacerlo. Eh, y es así, antes de dormir igual, cierras, cierras tus ojos y piensa, ¿cómo, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Cómo te lo imaginas?
0: Yo soy positiva, entonces va a ser bonito. Vamos a encontrar <risas> soluciones, creo que uh, vamos... Con más extremos, pero creo mucho en la nueva generación, la gente que tienen 18 16 años, que son más consciente, uh -huh. que son más emocional. Entonces, no, creo que va a ir
1: bien. ¿Y, y cómo te imaginas el mundo? ¿Qué te imaginas? Ah, si sales a la calle, ¿qué verías? ¿Puedes ir a un futuro muy lejano un futuro no tan lejano? Ah,
0: pues uh, me gustaría aviones. Que son eléctricos. Eso sería como mi objetivo, porque es algo que polúa mucho. O sea, me encontraré en todo que sea eléctrico y que encontraran la forma, como si hablamos de tecnología, que todo sea más fácil. Como ahorita creo que hay muchos temas de procesos en las empresas, que todo, hay empresas que son geniales por procesos y otras muy mal, y todo de moverse, que sería muy más fluido. Eso es lo que espero, porque muchas, pues. Estados, países que invierten mucho en que mejor calidad de vida, que hay más parques, más árboles, cosas, una calidad de vida muy y más seguritaria también.
1: Sí, justo también me lo imagino similar, el tema de mucho de la calidad de vida sobre todo. Ajá. Justo uh, hacia allá va el ejercicio, cierras tus ojos como te imaginas el futuro, a lo mejor en algún momento alguien se lo imagina y dice yo creo que me lo imagino con coches voladores como los supersónicos. Eh, yo, yo me lo imaginaba, quizás, o sea...
0: Pero solo cuando, lo, cuando estábamos niños y daban, ah, oh, 2020, 2050, vamos a tener coches que van a volar y ahorita somos en 2020. Sí, ¿no? no. Nos,
1: nos fallamos. Ah. Eh, igual te imaginas que va a haber coches voladores. Eh, a lo mejor yo me imagino que... Vamos a vivir en torres muy altas o edificios más altas porque a lo mejor la contaminación, como son gases más pesados, tienden a estar más pegados en la atmósfera y para necesitar, para respirar aire limpio necesitamos estar como más arriba. Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte, a ver, ahora en tu contexto, ¿qué, ¿qué te imaginas? Tal vez me imagino, me gustaría que hubiese un robot en casa que le ayudara a mis papás a prepararse de comer, que empezara a cuidarles. Me eh, gustaría que existiese un dispositivo que pudiera eh, predecir o, o, o identificar tendencias a, a ciertas enfermedades, tal vez con eso, con tiempo, se hubiese podido detectar como enfisema pulmonar que tuvo mi abuelita, etcétera, etcétera.
0: Sí. Oye, tengo una, esto justo de, pre, de, de predecir las enfermedades y cosas así, ¿existe como hay... Como hay... Hay cosas que, oye, tú tienes este tipo de sangre o tienes estas carísticas, entonces sabemos que eres predisponible a tener cáncer y que estaba leyendo que los seguros quieren aprovechar de eso y si eres predis como predispuesto a tener una enfermedad, te van a cobrar más porque les va a costar un momento. Y yo, no, pues no. Sí, sí es. Pero es como los límites de cada cosa que cada vez. Sí,
1: y es interesante porque ahí es una aplicación a, a tema de aseguradoras.
0: Sí, no, pues ellos sacan el dinero donde pueden, sí, sí. pero sí, entonces un mundo cuando después a mínimo lo puedes resolver antes y no morirte como tan joven cuando hay enfermedad que se puede.
1: El chiste es que al final el futuro te lo puedes imaginar de muchas formas, ¿no? te digo, a mí a lo mejor me gustaría que hubiese un robot que pudiera cuidar de mis padres, que, que les ayudara a preparar de comer y demás, y parte del ejercicio es, ok, igual te lo imaginas muy bonito lo que tú quieras, pero ahorita, ¿qué es lo que tú estás haciendo como para abonar a ese futuro? Entonces, justo ahí es como la, la respuesta a la pregunta, ¿no? Y por eso quería llegar como el ejercicio. O sea, eh, en cuestión de futuro y demás, como te lo imagines, independiente a lo de cuestión de tecnología, a lo mejor mencionabas mu mucha de que le tenemos fe a, a, a las siguientes generaciones, ¿Qué es lo que ahorita estamos haciendo como para abonar ese futuro?
0: Sí, puede ser como el bienestar emocional, el bienestar en general, de, uh -huh. de ir más a la naturaleza y cosas así, acceso a todo. Sí. Ok.
1: Y justo eso es como parte de.
0: del ejercicio. Uh
1: -huh. Y en parte motivación también de para sí. por qué queremos hacer cosas,
0: ¿no? Eso es muy interesante. Creo que es algo que lo voy a rehacer más tranquila y sola, sí. pero no súper bien. Pues ahorita estamos llegando al fin del podcast y cada persona tiene que contestar algunas preguntas. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Ah, es una pregunta interesante. Se me ocurren dos personas. Una, con, sería, pienso que Alan Turing. Alan Turing fue un computólogo. Eh, le tocó participar en una de las guerras mundiales. Él descifraba mensajes que estaban encriptados en la guerra. Eh, fue muy bueno, una persona muy revolucionada para su entonces. Um, fue, era homosexual, entonces obviamente vivió muchos estigmas por los mil novecientos y tantos, cuarenta y tantos. Entonces, pues falleció con una manzana envenenada. ¿Qué? Eh, pues fue la vida, entonces creo que... La plática se tornaría interesante si le platicáramos ahora, no de deepfakes, pero pues sí como de avances en general. ¿no?
0: Sí, como ve sí, el ¿Cómo mundo digo? ahorita.
1: Es que aparte él es considerado como de los padres, del, si no es que el padre de la inteligencia artificial, él, él inventó como el test de Turing, que si interactúas con una IA y tú no te das cuenta de que es una IA, si tú piensas que es un humano, pasó la prueba de Turing. Que chat GPT, yo creo que ahorita la pasa fácil, ¿no? Sí. pero Entonces es así como decir, mira bro, inventaste esta prueba, platica con esto, y que diga, wow, pienso que la, la, se tornará interesante la, la plática y la segunda va a sonar así como quizás muy fuera de lugar pero pienso que sería Jesús así como si pudiera platicar con Jesús Ajá. y así también como por su vida, su obra y todo lo que ha hecho así como
0: súper bien, ay qué cool ¿nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire al día de hoy?
1: que inspire eh, okay. a ti Libros, libros hay varios. Uh, soy muy fan de Michael Ende y de Lovecraft. Uh -huh. Pero hay una novela muy bonita que a mí me gusta que se llama Mal Bataján, que se llama el hombre, de, el hombre que calculaba de Mal uh -huh. Es justo eh, de un matemático. Y yo creo que también permeó en, en el por qué me gustó el tema de las matemáticas y todo, ¿no? De nuevo, es una novela, entonces está bonita te plantean problemas así con este personaje que se llama Beremí Samir. Eh, empieza que va platicando por el desierto y se lo encuentra una persona y nada más ves a un tipo sentado en una piedra y está gritando números. Y dice, ¿qué está haciendo? Y te ah, pues estoy contando las ramas de árbol. <risa> Pero empieza y te cuenta aventuras, ¿no? Que al final se vuelve como un visir, como un consejero del, del sultán y cosas así. Porque él era muy bueno resolviendo problemas. Y problemas así cotidianos, ¿no? O sea, no es como de... Si tienes tres kilos de no, o sea, okay. problemas de, oye, es que vienen acusando a estas dos personas, uno de ladrón, otro de bla, 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 a ver qué, y él se quedaba pensando y resolvía con matemáticas el problema, ¿no? Entonces, la novela es muy bonita, eh, yo creo que sí me sirvió como inspiración. Eh, podcasts, eh, La Fuerte Imparable, eso. eso es. Este, hay otro podcast de una muy buena amiga que se llama Frida Ruiz, mm -hmm. que se llama AI is the New Sexy. Así lo
0: puedo qué ver. padre. Ok, ¿y de qué trata?
1: Eh, sobre temas de inteligencia artificial, entrevista a varias personas en, en el mundo de IA, entonces si ahorita andas en temas de IA, eh, ella hasta podría ser una, una persona interesante con la que podrías platicar. Ella ahorita vive en Ciudad de México y trabaja en Google, este, y es, es muy amable, es, es muy agradable.
0: Súper padre.
1: Y películas.
0: Y que Chido que es una mujer. Sí. Eso es sí. súper bien porque siempre estamos estigmatizando esta área. Entonces, qué padre que lo hace.
1: Sí, no, sí. A ver, aquí estamos conscientes de que sí hay una brecha y sí, entonces, sí, qué bueno que...
0: Porque de que lo hace porque está visibilizando y, y las mujeres que, que les interesa vea que hay alguien. Sí. y solo visibilidad poner un ejemplo que pues antes no teníamos ejemplos y ahorita pues tenemos RIDA como ejemplo qué sí. cool y música tienes algo que escuchas que te gusta escuchar, un género de música que te, escucha, que te gusta escuchar? electrónica en general, sí
1: depende de qué esté haciendo, si tengo que programar intensamente pongo como Psycho y Infected Mushroom y cosas, ¿sí? este si sí, estoy como más tranqui relax, y, oh programa más tranqui, puedo escuchar a tiesto, cosas del estilo, pero electrónica en general me gusta mucho.
0: Ah, súper. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para un otro podcast.
1: Eh, se me ocurren muchas personas, pero ahorita que mencionaba del, del podcast, eh, pienso que Frida Ruiz puede ser una persona interesante, eh, sobre todo porque también te puede dar justo una perspectiva de, de género en el mundo de ella. Y además de ella, uy, Sofía Trejo. Yes. Sofía Trejo, y me parece, no sé si está en Ciudad de México o esté aquí, ella trabaja temas de ética de IA, pero de verdad es una persona crack. Eh, me parece que se doctoró en matemáticas. Ella es, es crack. La, me tocó ver una, una ponencia suya hace... En, no me acuerdo si a inicios de este... Creo que fue a inicios de este año o finales del año pasado que fui a... Justo a, un, a una escuela como Muframex okay. este, eh, sí, Como esta alianza francesa México sí. y demás eh, Sobre modelos generativos justamente Y ella compartió una ponencia Sobre tema de género Ella, tema de privacidad de datos Ella, entonces de verdad Ella es una persona para mí así pff, Que también te va a explotar la mente seguramente Y, y, y va a tocar temas Muy, muy, muy interesantes, fuertes quizás densos, depende de cómo vaya la plática pero sí, Sofía Trejo
0: Súper bien, voy a anotar esas uh, dos personas para contactarlas, y por fin ¿dónde te puede contactar la audiencia que está escuchando este podcast y que quieren saber más sobre ti, o tus proyectos, o tienen preguntas?
1: Eh, claro, pues bueno en redes sociales, me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba rodo unders, bueno, guión bajo, ferro rodo-ferro eh, y sí, con toda confianza o sea, siempre hay gente escribiendo preguntando cosas, oye Rodo, si sí quiero estudiar esto, oye Rodo, si sí quiero aprender esto quiero hacer tal, y sí, ahí siempre ando respondiendo a todo el mundo
0: Sí, ya respondí muy rápidamente Muchas gracias, y ya terminamos el podcast, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia, tus proyectos y nos vemos pronto
1: Muchas gracias
0: Bye Gracias por escuchar el episodio con Rodolfo hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida. También, si te gusta el podcast, puedes apoyar con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchas. Nos vemos en dos semanas con un nuevo invitado. ¡Aviento!